0: 스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강시사 신년특집 인물로 보는
2: 2021네 1월 1일 김경래의 최강시사 아, 2부 시작하겠습니다 오늘 2부하고 3부는요 신년특집 인물로 보는 2021년으로 꾸며봤습니다. 이게, 어, 올해, 아, 작년 초에도 비슷한 걸 한번 했던 것 같은데, 올해 주목해야 할 인물, 어, 잘 눈여겨봐야 할 인물, 특히 이제 좀 정치권 중심이겠죠. 특히 올해는, 어, 지방선거도 있고, 재보궐선거, 그리고 대선도 지금 아마 본격적으로 레이스가 펼쳐질 거라서, 정치적으로 굉장히 뜨거운 한 해가 될것 같습니다. 어떤 인물에 주목을 해야 될까 이걸 중심으로 아마 이 2021년 전국을 풀어나가는 시간이 될것 같습니다 오늘 전문가 세분 모셨습니다 먼저 윤태곤 의제와 전략그룹 더모아의 정치분석실장님 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 새해 복 많이 받으십시오 네 새해 복 많이 들 받으시고요 엄경영 시대정신연구소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 마이를좀 네. 가까이 대셔야 됩니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 김수민 시사평론가 네. 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다.
1: 해피 뉴 이어
2: 입니다. <웃음> 그 어, 엄경영 소장님은 아직도 엄문어라고 부르나요 사람들이 <웃음>
0: <웃음> 글쎄 조금씩 잊혀져가고 있나요. 어, 네, 기자들은 이제 주로 기억을 하고 아... 어, 요즘 또 다음 재보궐선거? 이런 전망을 물어보고 있습니다. 아,
2: 그게 이제 총선 때 정확하게 맞춰서 그렇게 된 거잖아요. 그렇죠?
0: 그렇죠.
2: 그럼 오늘도 내년, 아 내년이 아니고 올해구나. 올해 재보궐선거하고 대선도 좀 정확하게 예측을 해 주시면 은 다시 업무허가 되지 않으실까 생각을 해 보겠습니다. 부담이 있지만 한번 해 (웃음) 보겠습니다. 김수민 평론가는 오늘 굉장히... 멋있게 입고 오셨습니다. 유튜브로 보시면 아시겠지만, 네 저는 평소, 문어, 평소답지가
1: 않네요. 문어가 아니라 펠레라서. 아, 펠레가요. 이라도좀잘 입고 다녀야겠다라고 <웃음> 생각하는데 저는, 저는 이제 총선 때 예측이 네. 좀 많이 틀렸었거든요. 아 그래요? 네. 아 스스로 그래서
2: 인정하시는구나. 네,
1: 이 코너에서 네. 제가 최경 최강 시사에서 네. 평론가는 왜 예측을 틀리는가라는 특집을 네. 하게 됐었습니다. <웃음> 기억나실지 모르겠는데 자기
2: 변명을 오랫동안 하셨군요. 네. 네. 근데 네.
1: 보니까 관측가 분석가들이 네. 한번 맞추고 그다음 틀리고 이런 진검다리들이 많더라고요. <웃음> 음... 그래서 재보궐선거는 맞출 수도 있지 않을까 기대를 하고 있습니다 뭐 이거 맞추는 거는
2: 좀 약간 재미가 섞여 있는 거고 아마 올해가 어떤 걸 유심히 봐야 될까 뭐 이런 걸 중심으로 얘기를 풀어나가게 될것 같아요 윤태권 실장님도 오늘 어, 특별한 스케줄 없으신가 봐요 보니까 아, 그럼요 특별한 스케줄 있으면 안 되죠 아, 그래요? 네. 어, 옷이 아주 자유로우십니다. 예, 저도 마찬가지고요. 저도 빨리 이거 끝나고 가서 어, 집에 가서 그냥 밥 먹으려고 아무 약속이 없습니다. 자, 김경래 최강기사 유튜브 라이브 열려 있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고 샵 9730으로 문자 보내주시면 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 어, 소망들 좀 보내주시고 계신데 그건 저희들이 중간중간에 좀 소개를 하겠고 올해 이 임무를 좀 주목해야 된다 청취자 여러분들도 그런 의견 보내주시면 저희들이 적절하게 소화를 좀 해보겠습니다 어, 보내주시는 분들 추첨을 해가지고 저희들이 마스크 보내드리니까 작은 선물이죠 보내드리니까 많이들 보내주시기 바라겠습니다 지금 1월 1일날 생방송하는 사람들 문자 보면 은 힘이 납니다 1953님이 54님이 새해에는 군에 있는 아들, 군생활 잘하고 대학가는 막내, 대학생활 잘하길 바랍니다. 이런 말씀 보내주셨고 7579님이 평빈 회사에 출근했습니다. 아 경비일 하시는 모양이네요. 쉬는 날이 없다. 올해는 주말과 공휴일이 있는 삶이 되게 하소서아 진짜 이게 중요한 말이네요. 쉴수 있는 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 1546님, 올해 93세가 되는 시어머니 건강이 작년만큼 유지되기... 와, 93세... 3월에 중요한 시험치를 큰아이에게도 행운이 함께하기를 기원합니다. 저도 다 같이 바라겠습니다. 자 본격적으로 시작을 해보죠. 작년 1년 전에 이런 비슷한 걸 아까 했다고 말씀을 드렸는데 그때 주로 짚었던 인물들이 이해찬, 황교안, 손학규, 유승민 뭐뭐 이렇습니다. 이 중에 지금은 뭐안 보이는 사람들도 있고 완전히 좀 판이 좀 달라진 느낌도 있고요. 어 작년하고 올해 어떤 차이가 있을지 뭐 이건 뭐 윤태권 실장께서 먼저 좀 얘기를 열어주시죠. 아 어, 이제 문재인 정부 출범 이후의 기준으로 보면은 이제 네. 한 4년 차 되는 거지 않습니까.
3: 네. 처음에 첫회 같은 경우에는 그 대선 주자들이 그대로 등판해 있었어요. 네. 유승민 뭐 홍준표 안철수 이런 분들이 이제 지방선거까지 등판해 있어가지고 지방선거 때는 여당이 압승을 하고 야당의 주자들이 이제 많이 패배를 했죠 그때는 국민들이 그렇게 생각한 것 같아요 대선 때 한번 결정했는데 왜 자꾸 연장전 하려고 하냐 음. 선수들이 그래서 그분들이 퇴조하고 작년 같은 경우에는 허리 급 되는 인물들 음. 그러니까 이번 대선 이전하고 지난 대선 중간쯤에 음. 이제 허리 급 되는 인물들이 대표적인 게 이제 이해찬 전 대표라든지 손학규 대표 같은 인물들이 음. 허리 급 되는 인물이겠죠 그리고 여기서 살아남으면은 다음 대선까지 준비로 갈수 있는 인물들이 이낙연 유승민 황교안 뭐 이런 분들인데 음. 황교안 대표는 퇴조했고 이낙연 어. 대표는 좀 좋지 않고 음. 유승민 대표는 활동쭉안 하다가 이제 좀 이제 움직이려고 하고 있고 음. 뭐 그런 차이
2: 아니겠습니까 네 올해는 이제 더군다나 어, 본격적인 선거 국면으로 이미 들어가 있고 그죠 네. 각 정당이 들어가 있고 그리고 대선도 좀 있으면 본격적으로 진행이 될것 같고 아무래도 그거를 빼놓고 생각할 수는 없겠죠 엄경용 소장님도 올해 한, 한 전체적으로 조망하는 걸로 시작을 해보죠
0: 네 어~ 올해는 이제 사실 서울시장 재보궐 선거가 4월인데한3 개월 남았지 않습니까 어~ 근데 서울시장 선거하고 대선은 바로 연동에 있다고 생각을 합니다. 네. 어, 민주당에서는 이낙연 민주당 대표하고 이재명 경기지사 빅투 구도가 비교적 그굳건하게 굳어 있는데 반해서, 네. 어, 야권은 아직은 유동성이 되게 많죠. 어, 윤석열 검찰총장을 빼고는 어, 고만고만한 도토리 키재기 수순인데, 어, 야권은 서울시장 선거를 거치면서 어, 차기 구도, 그러니까 대선 주자가 새롭게 부각될 수도 있다. 음. 아, 그래서, 아 어, 서울시장 재보궐선거 굉장히 중요한 변곡점이될 음. 거라고 생각을 합니다. 음,
2: 그럼 뭐저 어, 김승민 평론가도 음. 한 말씀 하고 시작하죠. 전체적으로
1: 네. 뭐 지난해 보이다가 올해 안 보이는 사람들 생겼다라고 네. 했는데 일단 총선의 여파겠죠. 그러면서 국민의힘이 대패를 하면서 총선을 지휘했던 황교안 대표가 사라진 것이고 다시 등판하기는 대단히 어려울 거다. 음. 그리고 묘하게 황교안 대표가 하락하면서 홍준표 전 대표도 같이 하락을 해버렸습니다. 음. 그러니까 둘이 차라리 같이 국민의힘 계열 정당이 있을 때는 어느 정도 보완제 이런 역할도 했던 건데 황교안 대표가 사라지니까 홍준표 전 대표도 황교안 대표 옆에 있을 때는 좀 신보수처럼 보였거든요. 음. 근데 그런 효과가 사라져버렸다. 그리고 음. 복당이 안 되고 막혀버린. 그런 상태이기 때문에 둘다 묘하게 좀 몰락을 해버렸다고 라볼 수가 있겠고 저는 개인적으로 올해 새로 어떤 주자가 올라오거나 하는 일은 별로 없을 것이라고 다 내다봅니다. 일단 윤석열 총장이 그 사이에 대권 주자군으로 들어가 버렸는데 다른 주자들이 치고 올라올 수 있는 그 활로들을 막아버렸거든요. 그리고 이낙연 이재명 이 쌍두마차도 민주당에서 제3의 주자가 나오고 있는 것을 교묘하게 막고 있어요. 그런 의미에서는 계속해서 판이 선수들이 자, 적어질 것이다. 그렇게 음, 예측을 해봅니다. 2020년하고
2: 연장선이지 아주 아주 새로운 인물이 나오지는 않을 것이다. 뭐 그건 뭐 저는 자연, 그렇습니다. 자연스러운 예측인 것 같은데, 근데 그 얘기 그... 2021년 얘기를 위해서 그러면은 2020년도 그러니까 어제까지 1년을 돌이켜 보면은 어, 가장 주목했던 인물? 이게 뭐 긍정적인 의미든 부정적인 의미든 어1년 동안 누군지 한 말씀만 들어도 언론에서 어.
3: 뭐 올해 인물이 많이 떠났습니까 어. 거의 두 명이에요 누구예요 정은경 윤석열이에요 음네 근데 이게 정은경 이제 청장이죠 청장 청장 맞나 청장 질병이죠? 관리 청장은 좀 이제 정강 후약 상반기에는 되게 좋았었고. 하반기로 가면서 뭐 백신 문제라는 최근에 이게 늘어나는 어. 거 하면서 좀 자세히 생각해보시면 은 한동안 이분이 잘안 보였어요. 맞아요. 뭐 침대에서 떨어져 다쳤다 뭐그 이유도 있었는데 안 보이다가 최근에 다시 브리핑 시작하고 있는 거고 하반 후반기에는 아무래도 윤석열 검찰총장. 음. 이두 사람이 다 정치권 인물은 아니지만 은 사실은 정은경 청장은 정부를 상징하는 인물이고 음. 윤석열 총장은 정부하고 각을 세우는 그러니까 여야에 소속된 인물은 아니지만은 뭐 범여, 범야 이런 예. 의미가 되는 거죠. 그러니까 이두 사람이 주목받는 인물로 나온 것이고 정강후약 뭐 이런 말씀드린 거죠.
2: 음, 그두 그 인물이 가장 오래 인물로 뽑는 거에 대해서는 뭐 대부분 동의할 것 같은데 엄, 엄소장님께서는 어떻게 생각하세요?
0: 네, 대체로 동의하는데 어, 저는 오히려 예. 어, 문재인 대통령이 한쪽에 있었고. 예. 또한 축에는 윤석열 검찰총장이 있었다. 음. 그래서 문재인대 윤석열 구도가 형성이된한 해가 아닌가. 음. 어, 일단 지난 4월 총선에서, 아, 작년 이죠 작년 4월 총선에서 어 문재인 선거로 치러졌단 말이죠. 예. 문재인이냐 아니냐. 예. 어, 이렇게 하면서 어, 문재인을 야권이 전면적으로 소환을 한 그런 선거였고요. 어, 후반기에는 윤석열 검찰총장이 어 굉장히 떴죠. 음. 어 그게 추연 갈등도 있었고, 어뭐 최근에 이제 징계론까지 불거지면서 어, 가장 핫한 인물이 됐는데 공교롭게도 윤석열 검찰 총장의 반대편에는 또문 어, 대통령이 있습니다. 아 음. 어, 이렇게 볼때 어, 지난 한 해는 문재인대 윤석열 구도가 일년 어, 내내 유지됐다. 음. 그렇게 생각을
2: 합니다. 김승평론 네.
1: 어떻게 보세요? 앞에 두 분하고 똑같은 말씀. 겹치는 부분이 있을 수밖에 없는데요 윤석열 총장이 아무래도 음. 작년에 부각이 많이 됐다고 볼 수가 있겠죠 뭐 본인이 정치를 하겠다라고 확언하지도 않은 상태에서 여론조사에 네. 처음에 포함이 작년 초에 됐던 것 같은데 그때 뭐 그렇게 아주 큰 지지율은 아니었는데 이제 사람들한테 상기가 되는 효과가 있었던 거죠 아저 사람도 네. 대통령 후보로 나올 수도 있겠구나 예그 상황에서 이제 어, 검찰 대 정권의 갈등이 음. 커지면서 계속 지지율이 올라가고 묘하게도 이제 국민의 힘 쪽이 더큰 타격을 먹었어요. 음. 예, 윤 총장이 부상을 하면서 그쪽 보수 성향이라든지 또 중도 보수 성향표들이 윤 총장한테 집중이 되면서 대선이 쌍두마차로 가는 듯 했는데 삼두마차가 되었다. 예, 그런 의미에서는 윤 총장이 가장 큰 변수적 인물이었다라고 정리를 할수 있겠죠.
2: 윤석열 총장에 대한 얘기는 시작하면 아마 끝까지 그
1: 얘기를 할것 같아서
2: <웃음> 2부로 좀 돌리고요. 어 이번 지방선거에 좀 집중해서 먼저 일부에선 얘기를 해보죠. 일단 탄세. 서울, 부산. 뭐 이게 꼭 여론조사는 아니더라도 전체적인 판세가 어떤지. 이거는 업무너께서 먼저 얘기해 주시는 게엄 <웃음> 소장님이 말씀해 주시는 게 좋을 것 같아요. 네. 일단 서울시장
0: 선거부터 간단하게 말씀드리면 야구은 어, 일부 여론조사에서 국민의힘이 민주당에 역전하면서 어, 많은 인물들이 출마 러시를 이루고 있습니다. 음. 어, 다만 경쟁력이 경쟁력이 있다고 평가되는 오세훈 전 서울시장 그리고 나경원 전 의원은 아직은 공식 출마 선언을 안 했는데 네. 사실상 출마 수순에 돌입했다 음. 이렇게 이제 당 안팎에서는 전망하고 있고요 그리고 안철수 국민의당 대표가 지난주 일요일날 전격적으로 출마 선언을 하면서 먼저 선방을 치고 나아갔습니다 그런데 두 정당은 국민의당이나 국민의힘은 아직은 단일화라는 난제가 남아 있어서 예. 어, 상황은 다소 유동적이다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 어, 민주당은 다만 어, 연말에 여러 가지 그 악재와 난제들이 중첩해 있었죠. 코로나19 재확산도 그렇고 추윤 갈등도 있었고 어, 주요 입법 과제에 대한 단독 처리 그리고 공수처장 논란 어, 이런 것들 때문에 아직은 판세가 가시화되고 있지 않다. 어, 이렇게 음. 볼수 있는데 어, 제가 보기에 어, 올 4월 서울시장 재보궐선거 역시 정치 지형이 변하지 않았다. 어, 저는 어, 지난 4월 총선 때 형성된 민주당 의위즉 범진보 우위 정치 지형이 어, 여전히 유지되고 있다고 봅니다. 다만 음. 여러 가지 현안들이 불거지면서 어, 마치 약권 어, 후보가 약신하는 것처럼 보이는데 어, 저는 이런 그 현안들이 조금 수그러들면 어, 그 민주당 우위 정치지형의 모습을 드러낼 거라고 보고요. 어, 다만 지난번 총선 때 서울 지역구 평균 득표율 차이가 민주당과 국민의힘 차이가 어, 11.7%포인트였습니다. 예. 그까 그러니까 전국 선거에서는 8.4%였는데 격차가 조금 더 벌어졌던 거죠. 음. 어, 다만, 이 격차는, 음, 다소 줄어들 수 있다. 음. 어, 다소 줄어들 수 있지만, 여전히 민주당 우위다, 이렇게 생각을 하고 있고요. 어, 부산시장 선거는 지난 총선 때 이미 그 새로운 정치지형이 확인이 됐죠. 어, 국민의힘 우위 정치지형이 확인이 됐고, 어, 대략 한 9%포인트 정도 차이로 국민의힘 후보가 이겼는데요. 이번에도 큰 변수가 없으면 음. 국민의힘 후보가 우세를 점유하지 않을까 이렇게 전망합니다.
2: 그러니까 지금 엄소장님 얘기 중에 이제 귀에 들어오는 얘기가 어, 현안들이 좀 가라앉으면 은 기존의 정치 지형이 크게 변하지는 않을 거다. 선거에서도 이번 선거에서도 이거네요. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까
0: 어, 지난 4월 총선 때 형성된 정치 지형을 단적으로 설명하는 예가 20대에서 50대까지 퍼져 있는 반 국민의힘 비토 정상거든요. 예. 네. 그래서 어, 어, 이런 비토 정사가 여전히 살아 있고, 그러니까 이 정치적인 변화려면이 연령대에서 국민의힘에 대한 선호도가
3: 올라가야 알겠습니다. 된다.
2: 근데 그, 이제 어. 예, 거기에 동의하지 못하시는 분들도 있을 것 같기도 하고. 인증을 실제로 못 봤어요. 제가 뭐
3: 엄소양 말씀에 반대한다기보다는 음. 재미있어야 되니까 <웃음> 다른 각도에서 <웃음> <학소에서 웃음> 좀말씀해 드려볼게요. 네. 부산은 비, 뭐 생각이 비슷하고요. 네. 서울 같은 경우에. 몇 가지 이제 변수들이 있는데, 자 보통 선거를 이제 구도 바람 인물 뭐 이런 식으로 이야기하거든요. 네. 구도를 이제 엄 소장님은 민주당이 이제 우위의 지형. 이제 좀 형성된 그 지난 총선하고 이 앞에 몇 번의 선거를 거치면서 뭐 유권자 재정렬 이런 이야기를 했었어요. 많은 전문가들이 진보 보수의 기존 지형이 많이 깨졌다. 보수가 약화되는 이제 기울어진 운동장, 이제 보수 쪽으로 내리막길이고 진보가 올라가는 형성돼 있다 이런 이야기를 많이 했고 그런 게 이제 좀 보이기는 하는데 저는 그게 좀 바뀌고 있다라는 느낌이 드는 거예요. 그러니까 음. 민주당이 국민의힘보다 우위인 면은 분명히 있는데 반민주당 정서 반정부 음. 정상 안 그래도 아무래도 선거는 심판선거의 것이 강하고 민주당하고 국민의힘 입장에서 보면 은 국민들이 국민의힘은 지금 연달아 세번네번 심판을 했어요. 네. 세철을 많이 때려가지고 음. 별로 때릴 게 없는데 민주당은 사실은 한번한번 한번 뭔가 조금 맞고 가야 될걸 피해온 느낌이 있어가지고 쌓여있는 음. 게 있다 이런 부분 그리고 조직력이라든지 서울에서의 그런 뭐 국회의원도 훨씬 많고, 구청장도 훨씬 많고 이런 것도 있지 않습니까? 근데 이번 지방선거는 지난 총선보다도 엄청 더 강한 언택트 선거가 될 가능성이 높다. 네. 이 언택트라는 게무 유튜브에서 재밌는 컨텐츠를 올려가지고 막 하는 것보다는 메시지 중심의
2: 음.
3: 이야기들로 나갈 가능성이 있다면 그런 조직력 부분에서 의 열쇠가 이제 큰 변수는 안될 수도 있을 것이다. 음. 그러니까 구도 바람 인물 이렇게 봤을 때 저는 구도는 오히려 야권이 유리하다. 음. 국민의힘을 사람이 좋아해서가 아니라 이름도 이미 바꿨고요. 음. 자 보시죠. 당대표 비대위원장이죠. 비대위원장에도 밖에서 온 인물이에요. 음. 그리고 지금 국민의힘 지지층이나 중도층들의 그 대선주자 지지율에서 흡수율이 제일 높은 사람이 윤석열이에요. 이명박 박근혜 두 대통령을 그렇게 했는데도 불구하고 국민의힘 지지층들이 아 윤석열 뭐 이기면 되지. 이런 식으로 지지를 한다는 거죠. 그렇기 때문에 야권 지지층이 이제 흡수될 가능성이 높다. 하지만 이제 변수가 한두 개가 있다면 저는 이제 코로나에 대한 거.
2: 음.
3: 코로나는 저는 정말로 3월쯤에 뭐가 어떻게 돼 있을지 잘 모르겠어요. 음. 김종국 기재위원장이 그런 음. 말 했지 않습니까? 선거 앞두고 백신 막 놓을 거다 뭐뭐 네. 뭐 돈도 뿌릴 것이다 뭐 그게 꼭 선거를 겨냥해서만은 아니겠지만은 그 코로나에 대한 지형이 바뀐다면은 또 여당한테 유리한 국면들이 펼쳐질 수도 있고
2: 어쨌든 약간 두분 생각이 약간 결이 다른데 김수미 평론가 네. 생각이 궁금하네요. 캐스팅 버튼인데
1: <웃음> 저는 조금 더 윤태곤 실장님 의견에 가까워 볼수 있을 것 어. 같아요. 방금 구도 얘기해 주셨는데 저는 이런 경우는 민주당이 유리하다. 국민의힘에서 혹은 야권 단일 후보로 원래 그쪽 보수 정당 색채가 강한 후보가 나온다면 지난 총선 때 펼쳐졌던 민주당 우위 지형이 그대로 갈 수도 있다라고 음. 예측을 합니다. 그런 경우에 한해서 근데 시기상으로 저는 패턴이라든가 이런 것들을 봤을 때 민주당한테 불리한 선거인 건 맞다라고 음. 봐요. 왜냐하면 작년 총선 때 만약에 민주당이 과반 의석이 안 됐다라고 한다면 아직 국민들이 여당이 힘이 좀 붙이는 면이 있지. 이해해줘야겠지 이런 생각을 할수 있는 거고 그게 음. 서울시장 선거로 표출이 될수 있는 거거든요. 근데 180석이라는 법률권 의석이 나왔고 또그 사이에 부동산 정책 실패 논란이라든지 여러 가지 여당에게 공격들이 집중되는 그런 경향들이 있어서 서울시장 선거에서는 털고 가야 된다라고 음. 하는 여론이 중도층이라든지 소극적 민주당 지지층 사이에서도 있을 수도 있습니다. 그리고 실제로 그게 민주당한테 꼭 다음 대선에 독이 된다고 볼 수는 없는 게 이게 흡사 2011년 1 0월 서울시장 재보선의 미러링 같은 선거가 될 가능성이 없거든요. 그때도 한나라당이 졌는데 오히려 그걸... 발판으로 해서 박근혜 의원이 비대위원장으로 등판해서 그다음 해 총선 대선을 이겼습니다. 민주당 입장에서도 한번 지고 가는 게 다음 대선에 더 나을 수도 있는 거거든요. 그런 것들을 국민들도 어느 정도 집단지성 비슷하게 공유를 할 거기 때문에 아무래도 서울시장 선거는 야권이 조금 더 유리한 선거에서 출발하지 않을까라고 전망을 해보고요. 부산시장 선거 같은 경우는 원래 이제 국민의힘이 부산에서 우위를 점하고 있으니까 아무래도 국민의힘 중심으로 가는데 유념할 것이 한 가지 있다면 최근 여론조사라든가 이런 것들로 확인이 되는 게 부산 지역에 공고하게 다져져 있는 고정적 지지층도 만만치 않다라고 음. 하는 부분이에요. 그래서 민주당이 아주 크게 밀리지 않는 싸움으로 갈 수는 있다. 이렇게 전망을 해봅니다.
2: 어, 엄경영 소장님이 외로우니까 제가 엄경영 소장님 (웃음) 편을 좀 드려야
1: 될것 같습니다.
2: 그... 어 인물 얘기를 해야 되는데 이 오늘 이제 인물 쇼라고 했는데 이 인물 얘기를 아직 들어가지도 못했어요. 지금 이제 하나씩 얘기하면 아마 오늘 다못할것 같아서 보면은 야권에 나오는 인물이 거론되는 인물들이 안철수, 금태섭 뭐또 출마 선언한 사람들이 쭉 있고 근데 많이들 집중한 인물이 오세훈, 나경원, 홍정욱 얘기도 뭐 언론에서 자꾸씩 나오고요. 여권에서는 뭐 김진애, 박영선 박주민, 오상우 의원은 이미 어, 출마 선언했고, 임종석 얘기도 나오고. 어쨌든, 자, 이 굉장히 많은 인물들인데, 이 중에 시간 관계상 진짜 주목해야 될 인물, 변수가 될 만한 인물이 뭘까? 이 생각이 좀 복잡하실 것 같은데, 이거는, 어, 딱히 얘기할 사람이 없으면 묶어서 얘기하셔도 되고, 요거는, 어, 윤태근실장이 먼저 좀 얘기해 주시죠. 변수가
3: 아, 될 인물요? 네.
2: 그, 뭐, 상징적으로 안철수
3: 국민의당 대표 이야기를 해보죠. 이게 안철수라기보다 안철수가 이제 축이 되는, 먼저 음. 이제, 먼저 치고 나왔지 않습니까? 네. 단일 후보, 경선하겠다. 내가 떨어지면은 내가 딴 사람 밀겠다라고 했는데, 지금 아까 우리가 조금 짚어봤지만, 엄소장님하고 생각이 저는 약간 다르지만, 2대1로 야당이 좀 우세할 수 있을
2: 거다. 음. 이렇게 보잖아요.
3: <웃음> 네. 여론조사상은 현재 그래요. 그렇죠. 그렇다면은, 자, 야당 주자들 입장에서는 두 가지입니다. 나가면 음. 이길 수 있다. 나 음. 어떻게든 내 후보가 돼야지 라는 게 하나가 있는 거고 두 번째는 지금 야권의 지지층들이 결집하고 이런 거는 누구 특정한 사람이 좋아서가 아니라 무조건 뭐 물구나무를 서건 거꾸로 가건 이겨야 된다라는 걸로 결집해 있거든요. 음. 그렇다면 은 지금 내가 무조건 나가면 이긴다라는 에너, 내가 나가기만 하면 이긴다. 어쨌든 라는 에너지하고 합쳐야 된다는 에너지가 서로 이제 교차하고 있는 거예요. 그래서 저는 좀 조심스럽지만은 이번은 야권의 단일화가 될것 같다. 누가 음. 될지는 지금 정확하게 말못 하겠는데 이 전선에서 이탈할 경우에는 타격이 너무나 클 것이다. 그 사람한테 음, 음. 대해가지고 그런 부분. 그러니까 그 축이 나머지 사람들은 국민의 힘 소속이라고 본다면은 중요한 사람은 안철수. 대표 아니겠습니까 안철수 음. 대표가 그 단일화 전선에 이제 스무스하게 들어가 가지고 본인이 되든지 아니 본인이 떨어지더라도 뭐 이렇게 밀어주든지 여섯 일 텐데 야권 에서의 사실은 핵심적인 부분은 다른 뭐 소소한 정책보다는 그런 것이다 아니와. 그래서 이제 안철수라는 음. 사람이 상징성이 있는 것이고 어 여권 한 명이 들자면은 박주민 의원 이야기 해보고 싶어요 지금 오. 어제 기사 보니까 뭐안 나간다는 쪽으로 뭐 마음이 쏠리고 있고 이런 게 나오던데 박주민 의원이 상징하는 건 지금 이제 우상호 박영선 뭐 박주민 산빠전 이야기하는데 친문 지지층 이른바 강성 지지층을 상징하는 인물이기 때문에 박주민 의원이 나간다면은 박주민 의원 쪽좀 쏠릴 건데 아마 여권에서도 근데 그런 전략적 고려가 있는 것 같습니다. 강성 지지층 이렇게 되고 경성 과정 이렇게 하는 게. 전체 선거에 유리할 것이냐. 음, 음. 아마 박주민 의원, 의원도 그 고민을 하고 있는 것 같은데 박주민 의원이 들어가서 3파 경선이 되는 거랑 박주민 의원이 빠지고 그럼 뭐딴 사람이 나올 수도 있겠지만은 우상호 박영선의 양자 경선이 되는 거랑은 여당의
2: 어떤 전략, 선거 구도가 음. 많이 바뀐다. 예. 이 어, 엄소장님 신청곡을 들어야 되기 때문에 엄소장님 얘기부터 듣죠 아, 어. 네. 아, 어,
0: 민주당부터 얘기를 음. 해 보면요. 어 박주민 의원 말씀하셨는데 그분이 차세대 정치인인과는 맞죠. 어 그렇지만 아직은 인지도 면에서는 음. 어, 박영선 중기부 장관을 능가하기는 좀 어렵지 않나. 어, 그리고 박영선 장관 같은 경우에는 잠룡으로 평가되는 사람이라서 어 이번 서울시장 선거에 저는 100% 출마할 거다 음. 어, 이렇게 생각을 하고 있는데 어 다만 박영선 장관 같은 경우 어 당초 친문하고 조금 뭐 관계가 어, 순탄하지 않았다 이런 평가도 많았지 않습니까 그런데 어, 최근에 장관직을 수행하면서 어, 민주당 주류하고는 어느 정도 어, 관계가 개선돼 있지 않을까 어, 이런 생각을 해보고요 어, 그리고 만약 판세가 정말 어려워진다 어, 아까 우리 사회자님 음. 임종석 전 청와대 비서실장 음. 말씀하셨는데 어, 그러니까 판세가 정말 어려워진다면 저는 음. 뭐, 지난 군수 차라리 하겠다고 말씀하셨죠. <웃음> <웃음> 정세균 국무총리 가능성도 있고, 음. 어 그리고 이제 임종석 실장은 거론되긴 하겠지만, 문제는 경쟁력 아니겠어요? 예. 예, 경쟁력이 담보된다면, 뭐, 어, 판세에 따라서 어, 이제 출동할 수도 있다. 이렇게 생각을 합니다. <웃음>
2: 예. 뭐, 이... 중간중간에 행간에 되게 재밌는 얘기들이 있을 것 같은데 그 얘기는 2부에 넘어가서 하도록 하고요. 엄경영 소장께서 오늘 1월 1일 신청곡으로 워너원의 나야나라는 곡을 선정해 주셨습니다. 이거는 아마 선거 나가시는 분들한테 다들 귀가 쫑긋할 만한 노래가 아닐까 싶습니다. 그거 듣고 어, 8시 반에 돌아오죠.